0: Das Arbeitsleben ist ja ein großer Teil meines Lebens und er nimmt so viel Raum ein. Und daher dreht es natürlich alles im Podcast auch darum. Und wir versuchen, das Arbeitsleben zu unterstützen, zu gestalten, mitzuentwickeln. Und ähm, wir haben jetzt auch eine Folge zum Thema Ikigai, finde den Sinn deines Lebens. Und vielleicht denkt man, oh, was hat denn das jetzt mit meinem Arbeitsleben zu tun? Ganz viel. Denn es geht darum, dass du was findest, was dir wirklich Freude bringt. Und deswegen äh, sind unsere Folgen nicht nur New Work, oder Generation YZ, sondern es geht ganz viel in ihre Arbeit und auch persönliche Folgen, in denen ich auch gerade stecke, in einen Wandel. Bei mir war dieses Jahr ganz viel das Thema Kündigung, Veränderung. Ich habe wirklich einen Kampf damit gehabt und ich habe Markus gesagt, komm, lass uns die Leute mitnehmen, die uns jede Woche zuhören. Ich bin sicher, es stecken andere auch in dieser Phase, wo sie vielleicht eine Veränderung suchen oder sich überlegen, ob sie ihren Job kündigen wollen. Und deswegen habe ich ganz viel von mir erzählt, wie es mir gerade geht und was ich gerade lebe und auch Tipps gegeben, die mir helfen.
1: Und ich glaube, es geht eben darum, Arbeit nicht mehr so stur und in diesem Kasten drin zu sehen, wie das eben früher war. Das sind halt nicht mehr diese acht Stunden und da gehe ich hin und danach gehe ich wieder weg und vergesse alles.
2: You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Episode, nämlich der Jubiläumsausgabe zu Ein Jahr you Normal Podcast. Alles, was Sinn, Freude und Begeisterung in dir auslöst und dich in deinem Arbeitsleben bewegt. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute die beiden Gastgeber dieses tollen Podcasts interviewen darf und ich beginne mit Maya Malowitsch. Sie ist nicht nur eine inspirierende Dozentin, sondern auch eine Pionierin im Bereich Design Thinking und Entrepreneurship. Maya schafft es, Organisationen und ihre Mitarbeiter für Innovation zu begeistern. Nicht nur für mich persönlich ja, ist sie eine Quelle der Motivation. Und was ich besonders an ihr mag, ist, dass sie es schafft, Menschen zu ermutigen, neue Wege zu gehen und für ihre Träume einzustehen. Mit ihrem zwölfwöchigen Intensivprogramm unterstützt sie Menschen dabei, die notwendigen Schritte zu gehen, um ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Sie ist eine Frau, die lebt, was sie sagt, und deshalb ist sie in diesem Jahr ja, hat sie ein besonderes Wachstum erlebt, sowohl persönlich als auch natürlich beruflich. Sie hat die Herausforderung angenommen, ihr Leben neu zu gestalten und selbst neue Wege zu gehen. Sie hat nämlich ihren guten Konzernjob einfach an den Nagel gehängt und arbeitet ab jetzt überall von der Welt. Und in ihrem heutigen Gespräch werden wir uns ganz sicher dann noch dieser spannenden und transformativen Reise begegnen und freut euch mit mir auf die inspirierende Frau hinter diesem Podcast, Maya. Schön, dass du da bist.
0: Yeah, Anna, oh, ich freue mich. Ich bin gerade so gerührt. Also sowas für eine tolle Anmoderation. Ich bin gerade so zu Tränen gerührt und bin so dankbar und glücklich. Du hast äh, so vieles so toll zusammengefasst und ich dachte, wow, wow, ich danke dir sehr und ich bin dankbar, dass du uns heute unterstützt, Anna. Das ist für mich wirklich was Besonderes. Danke, dass du dabei bist.
2: Ja, das ist mir eine totale Ehre, ja. Und bevor wir jetzt richtig in das Mhm. Thema einsteigen, möchte ich natürlich auch noch den zweiten klugen Kopf hinter dem Podcast mit auf die Bühne holen, weil Markus Blatt ist ein wahrer Experte in Sachen Innovation und Geschäftsmodell, Transformation sowie Gründer und Geschäftsführer von Neue Beratung. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung als Managementberater und über zehn Jahre als Selbstständiger bringt Markus einen reichen Schatz an Wissen und Erfahrung mit. Und ich weiß noch, seine Reise begann mit der Gründung eines Startups im Bereich Online Shopping, nämlich direkt während seines Studiums an der Uni in Mannheim, wo er erfolgreich mehrere Finanzierungsrunden durchlief. Als Herausgeber und Autor des Design Thinking Standardwerks »Wo ist das Problem?« hat Markus die Innovationsmethode bei zahlreichen mittelständischen Unternehmen und DAX-Konzernen erfolgreich eingeführt und kennt sowohl ihre Stärken als auch ihre Herausforderungen wie die eigene Westentasche. Darüber hinaus ist er als oka trainer tätig und implementiert die Methode Objectives and Key Results erfolgreich in Organisation, insbesondere im deutschen Mittelstand. Und er lebt mit seiner Familie in Frankfurt am Main und freut euch auf einen inspirierenden Einblick und wertvolle Lektionen von Markus in dieser Jubiläumspodcast-Folge. Schön, dass auch du da bist, lieber Markus.
1: Ja, vielen Dank für die tolle Einführung, liebe Anna, hallo Maja, schön, dass wir zusammen sind. Das macht total viel Spaß. Klasse. Ich habe auch, auch gerade cool. überlegt, wir, wir müssen es auch machen, dass wenn wir Gäste haben, Maya, dass die dann auch so gerührt sind. Ja, Gäste, ich das toll. Haben.
0: Also das ist echt, Anna, du hast hier Next Level in unsere Folge gebracht. Das ist etwas, was wir uns mhm. das nächste Jahr vornehmen können, Markus. Ich bin gerührt und das ist so ein Absolut. toller Einstieg. Weil die Folge ist für mich auch emotional. Ein Jahr New Normal. Ich bin so begeistert. Echt cool.
2: Ja, und Ihr beiden, lasst uns doch mal direkt reinsteigen, ja? Okay. Euer Podcast heißt ja auch You Normal und was bedeutet eigentlich für euch Begeisterung im Arbeitsleben, ja? Und warum habt ihr eigentlich diesen Podcast gestartet?
0: Markus, magst du starten, weil du hast ja äh, damals mich auf diesen <lacht> Podcast yeah. gebracht und der Name kommt ja von dir. Das war deine Idee.
1: Ja, ja. ich will gar nicht so weit ausholen, aber letztendlich könnte man ja sagen, ihr seid irgendwie spät dran. Ne, Eigentlich hätte man schon zur Pandemie, wo das Ganze so ins Rollen gegangen ist, ähm, hätte man vielleicht schon loslegen sollen. Aber es war tatsächlich eher so, dass das Problem war... In der Pandemie hat sich ja tatsächlich viel nach vorne entwickelt, es hat sich viel bewegt und es wurde viel in so einem Leapfrogging quasi, äh, was vorher als unmöglich oder äh, unpraktisch bezeichnet wurde, dann einfach gemacht und das Problem ist, dass dass nachdem die Pandemie vorbei war, und alle wieder zur Normalität zurück wollten, eben viele Leute einfach nicht zu dieser alten Normalität zurück wollten. Und jetzt dann diese Spannungen entstanden sind. Und das ist einfach ein unglaublich interessantes Feld, was ich finde, wo man wo man sehr viel dazu sagen kann. Und mir ging es einfach darum, und deshalb hatte ich auch Maya angesprochen, ähm, das nicht zuzulassen, dass jetzt hier wieder alles zurückgedreht wird, ne? weil wir einfach viel erreicht haben in der Arbeitswelt. Wir haben viel Freiheit für die ähm, für die Mitarbeitenden ähm, äh, dadurch gewonnen. Wir haben unglaublich viel auch, äh, was diese technische Entwicklung angeht, äh, erlebt. Wir haben gemerkt, dass Teams einfach nicht nur zusammen sein müssen örtlich, sondern die können überall sein und können gut zusammenarbeiten. Und das uns alles wieder wegzuschneiden, dass wir, also und ich Sag's mal so provokant nur weil ein paar Mittelmanager es selber nicht auf die Kette kriegen oder Angst davor haben, das müssen wir verhindern. Und das war so ein bisschen der, ähm, der Anstoß zu sagen: Es geht hier nicht ums New Normal, sondern es geht ums You Normal. Also was ist für dich? Diese neue Arbeitswelt, wie soll die aussehen? Und was brauchst du alles dafür? Und das ist das, was wir, was wir gerne im Podcast machen wollten. Und das war so ein bisschen der Anstoß. Und dann habe ich die Maya angesprochen, die war sofort Feuer und Flamme. Wer die Maya weiß, weiß, wie das dann aussieht. Oder, äh, wer die Maya kennt, meine ich, weiß, wie das aussieht. Und ähm, dann hat sich da in gemeinsamen Gesprächen ein sehr gutes Bild entwickelt. Und das haben wir dann einfach mal gestartet. Ja,
0: ja ohne viel nachzudenken. Und bei mir ist es so, Markus hat mich begeistert. Und ich habe dann gesagt, hey Markus, wir müssen damit Begeisterung schaffen, wie er gerade gesagt hat. Für jeden ist das Arbeitsleben und sein Leben seine eigene Sache. Das steckt in dir selbst, du machst dir die Welt. Und es gibt ja diesen Spruch von Pipi Langstumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das ist irgendwie mein Motto und ich finde, so ist auch das Arbeitsleben. Ich finde, Anna, du hast ja gefragt, was begeistert uns denn? Und für mich ist Begeisterung für die Arbeit eine Leidenschaft zu haben für meine Arbeit, dass ich etwas finde, was mir wirklich von innen heraus diese Energie gibt, dass ich einfach glücklich bin, dass ich diese Motivation habe, dass ich Lust habe, diese Einsatzbereitschaft habe und immer mit so einem positiven Vibe bin, in diesen Flow-Zustand komme, dass die Zeit vergeht und dass ich kreativ sein kann, dass ich ein tolles Team vielleicht habe, dass ich auch alleine arbeiten kann, aber auch die Zusammenarbeit sich gut gestaltet und dass ich mich irgendwie ständig entwickeln kann. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten einen Podcast schaffen, in dem wir auch persönliche Themen betrachten und dieses You Normal auch unseren eigenen Wachstum in die Folgen reinbringen. Und das hat sich alles so mit der Zeit entwickelt und... Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Wir hoffen, dass wir wirklich wöchentlich Menschen motivieren können, ein bisschen Begeisterung zu finden und das Beste draus zu machen und mutig sind für Veränderungen, weil es ist doch so schade, wenn man denkt, man muss einen Job machen jeden Tag, in dem man unzufrieden ist. Das ist Lebenszeitverschwendung und das wollen wir bekämpfen mit YouNormal.
2: Ja, absolut. Und, äh, gleichzeitig kommt mir gerade das Bild. Ich war vor zwei Tagen in der Therme gewesen und das war ein wunder, wunder, wunderschöner Tag. Und gleichzeitig ist heute aber auch wieder ein Arbeitstag, ja. Und vielleicht kann man das so ein bisschen auch übersetzen. Nicht jeder Tag ist ein Thermentag. Und trotzdem die Begeisterung weiterleben zu lassen in den unterschiedlichen Formaten, ja, mit den unterschiedlichen Herausforderungen, die da halt eben auch dieses Arbeitsleben, für das wir uns begeistern, aber auch mit sich bringt. ja Deswegen, vielleicht ist es auch deshalb, klärt mich mal und unsere Zuhörer bitte auf, im Podcast deckt ihr auch ganz viele Themen ab. Ihr geht manchmal über das Arbeitsleben ja eigentlich auch hinaus, weil begeistere dich für dein Arbeitsleben. Ja, ich glaube, da muss man auch erstmal herausfinden, wie will ich überhaupt arbeiten? Was bedeutet das für mich und die ganzen Themen, die das vielleicht auch mit sich bringt? Ja, kündigen, ja oder nein? Work-Life-Integration, Generation Z und Y. Ja, ihr habt auch eine Podcast-Folge, wie die neue Generation arbeiten wollen und wie sie uns alle damit anstecken. Ja, ihr habt agiles Arbeiten, OKA richtig einsetzen, Design Thinking. Was ist das, wo ihr sagt, ja, das sind Themen, die eben auch ins Arbeitsleben reinkommen, mhm. ja, die einfach Teil dessen sind. Also bei mir ist es so, wir, Markus
0: und ich, wir stimmen uns immer so ab, wie die Folgen entstehen, aber wir nehmen das ganz viel aus unseren eigenen Erfahrungen das Arbeitsleben ist ja ein großer Teil meines Lebens und er nimmt so viel Raum ein und daher dreht es natürlich alles im Podcast auch darum und wir versuchen das Arbeitsleben zu unterstützen, zu gestalten, mitzuentwickeln und ähm, wir haben jetzt auch eine Folge zum Thema Ikigai, finde den Sinn deines Lebens und vielleicht denkt man, oh, was hat denn das jetzt mit meinem Arbeitsleben zu tun, ganz viel, denn es geht darum, dass du was findest, was dir wirklich Freude bringt und deswegen äh, sind unsere Folgen nicht nur New Work oder Generation YZ, sondern es geht ganz viel in ihre Arbeit und auch persönliche Folgen, in denen ich auch gerade stecke in einen Wandel. Bei mir war dieses Jahr ganz viel das Thema Kündigung, Veränderung. Ich habe wirklich einen Kampf damit gehabt und ich habe Markus gesagt, komm, lass uns die Leute mitnehmen, die uns jede Woche zuhören. Ich bin sicher, es stecken andere auch in dieser Phase, wo sie vielleicht eine Veränderung suchen oder sich überlegen, ob sie ihren Job kündigen wollen und deswegen habe ich ganz viel von mir erzählt, wie es mir gerade geht und was ich gerade erlebe und auch Tipps gegeben, die mir helfen. Und das finde ich so schön auch bei YouNormal. Wir versuchen immer, dass die Folgen so aufzuteilen, mit so einer Intro, Sachen zu erklären, immer mit der gleichen Struktur und am Schluss gibt es immer Tipps und Empfehlungen, was uns geholfen hat, die Sache zu verstehen, was mir geholfen hat, durch diesen Veränderungsprozess zu gehen und eine Entscheidung zu treffen, was mir geholfen hat, mich zu entscheiden, Kündigung ja, nein. Also wir machen immer pro contra. Und das finde ich halt so schön und das begeistert mich. Und das gibt mir diese Energie und ich weiß, dass wir das richtig machen und auch beide irgendwie auch in diesem Jahr gewachsen sind, Markus, oder? Irgendwie, wir haben so viel gelernt, Mhm. jede Woche lernen wir was Neues.
1: Ja, absolut, genau. Und ich glaube, man kann ja auch schon dazu sagen, also wir versuchen, wir probieren einfach viel aus. Also letztendlich ist das Ganze ein Design Thinking ähm, Projekt, das wir da da zusammen machen und... ähm, Man kann viel drüber philosophieren, welche Themen jetzt gut laufen und welche nicht laufen. Machst du doch einfach und dann siehst du es, ne? Also, wer hätte, also wenn mir jetzt jemand vorher gesagt hätte, Workation ist das Thema, wo wir hier viele Folgen dazu machen und viele (lacht) Diskussionen dazu haben und hohe Abrufzahlen, hätte ich gesagt, Workation ist ein absolutes Randthema. Das betrifft wahrscheinlich 0,1% der deutschen Bevölkerung oder Arbeitsbevölkerung. Ähm, können wir mal drüber sprechen, aber ob das ein Thema wird. So, das war unsere erste Folge. Und nicht deshalb, also nicht nur deshalb äh, ist das eine der meist abgerufenen Folgen gewesen, weil das natürlich auch eine Sehnsucht abdeckt. Ne? Weil das natürlich dieses Thema, was viele auf Instagram oder sonst wo sehen, ne? arbeiten unter Palmen. Ne? Den Stecker haben wir ja auch schon gezogen in den verschiedenen Folgen, dass das so ja nicht ist, wie diese Instagram-Posts das darstellen. Aber es ist natürlich trotzdem ein Sehnsuchtsthema und deshalb schalten da viele Leute ein und hören sich das an. Und ich glaube, es geht eben darum, Arbeit nicht mehr so stur und in diesem Kasten drin zu sehen, wie das eben früher war. Das sind halt nicht mehr diese acht Stunden und da gehe ich hin und Danach gehe ich wieder weg und vergesse alles. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie äh, Severance kennt, wo die Leute sogar ähm, Drogen kriegen oder irgendwie so ein. Die haben so ein, irgendwas im Körper und äh, das Arbeitsleben und das, das äh, Privatleben ist komplett getrennt. Also die wissen wirklich nichts von, von ihrem anderen Ich, wenn sie in dem jeweiligen Zustand sind. So. Und ähm, das, äh, das wollen wir doch gar nicht mehr. Ne? Wir wollen doch, dass das. Ähm, ineinander fließt, dass man mehr Freiheiten hat, dass ich mich mehr, vielleicht mehr um die Kinder kümmern kann, wenn das jetzt gerade notwendig ist und vielleicht auch länger an einem Thema arbeiten kann, wenn ich gerade vielleicht vor einer Messe oder einer Abgabe oder einen sonstigen Geschichten stehe. Und aus diesem Kasten wollen wir ganz gerne raus und deshalb gehören da einfach viele Dinge dazu und ich glaube, dass die Themen, die wir anpacken, die gehören natürlich vielleicht mal mehr zum Kern von Arbeit und mehr peripher dazu, aber letztendlich hat es immer etwas damit zu tun, wie ich selber auch weiterkomme. Und das, was Maya gesagt hat, finde ich ganz wichtig. Hier geht es darum, dass wir Erfahrungen teilen. Also wir suchen jetzt nicht irgendwas raus und denken, ne, also machen so irgendwie äh, Social Media Engineering, Ah, das ist jetzt gerade hier ein Riesenthema. Wir haben zwar keine Ahnung von Workation, aber wir machen mal eine Folge dazu. Das machen wir halt gerade nicht, sondern wir machen Themen, wo wir aus unserer Erfahrung berichten können und wo wir, wo wir sagen können, äh, da haben wir schon mal was dazu gemacht. Die Methode haben wir ausprobiert. Das sind die Vorteile, das sind die Nachteile und das möchten wir ganz gerne den, den Leuten weitergeben.
2: Yep. Und Begeisterung oder Arbeitsleben an sich hat ja schon per se auch ganz viel mit Emotionen zu tun. Und die eigenen Erfahrungen sind ja auch immer mit Emotionen auch verbunden. Und ich finde, das macht ihr einfach ganz, ganz toll. hier ja auch in dem Podcast, in dem ihr eben auch eure Erfahrungen teilt ja und die Menschen auch wirklich bewegt und im Herzen bewegt. Weil ja, manchmal findet man dann heraus, hey, es geht nicht nur 0,1 Prozent der Bevölkerung so, sondern offensichtlich ist das ein Thema, diese Sehnsucht, dieser Wunsch nach einem neuen Arbeitsplatz nach einem für mich passenden Arbeitsleben, der ist da. Und deswegen ist es total schön, dass ihr das abdeckt. Und gleichzeitig ja, welchen Stellenwert hat die persönliche Entwicklung in eurer Arbeit? Also gibt es spezielle Programme oder Initiativen, die ihr einsetzt, um euer persönliches und auch berufliches Wachstum zu fördern? Oh ja,
0: ich finde diese Frage richtig intensiv. Ich habe mich noch nie mit persönlichem Wachstum so bewusst beschäftigt, wie jetzt seit letzten Jahr und diesem Jahr liegt wahrscheinlich auch irgendwie daran, dass ich einfach raus bin ähm, aus meiner Arbeitssituation und einfach mal ein, Zeit, ein Jahr Zeit hatte, dieses Sabbatical zu machen, dass, mir, dass es mir Möglichkeit, Möglichkeit gegeben hat, einfach rauszukommen. Und da habe ich eigentlich gesehen, wie viel ich gewachsen bin auch die letzten Jahre in meinem Beruf und hat mich natürlich gepusht, mich zu verändern persönlich. Und daher, persönlicher Wachstum hat so einen großen Stellenwert. Wobei Markus und ich ihn immer sagen, wir sind gegen diese Menschen, die immer in dieser Selbstperfektionswelle sind und sich immer wieder perfektionieren wollen. Immer diese Selbstoptimierung, das geht nicht in diese Richtung. Also ich halte nicht von dieser Selbstoptimierungswahn, den es gibt, immer besser und immer, immer, immer alles besser machen zu wollen und sich zu entwickeln. Sondern hier geht es darum, ich empfinde bei mir selbst, ich bin in einem ständigen Wachstum und Veränderung. Ich, bei mir, ich sehe das bei mir, mein Leben ist in so verschiedenen Phasen. Ich habe verschiedene Phasen, die ich durchgemacht habe und jetzt sehe ich, dass jede Phase irgendwie so einen Wachstumsschub mir gegeben hat. Ich glaube, das kann man mit Kindern, glaube ich, ganz gut vergleichen. Die haben verschiedene Phasen und wachsen und entwickeln sich. Und ich habe irgendwie gemerkt, bei mir ist es auch so, mein ganzes Leben hat verschiedene Phasen und ich entwickle mich weiter und sehe, wie ich mich verändere. Und meine wirklich letzte prägendste Erfahrung waren wirklich die 18 letzten Monate. Ich habe alles verkauft, ich habe keine eigene Wohnung mehr, ich habe in einem Camper mit Tobi gelebt auf sechs Quadratmetern, wir sind durch Nordamerika gefahren, haben jeden Tag geguckt, wo werden wir übernachten, wo bekommen wir Wasser her, diese Grundsachen. Ich habe mich danach entschieden, mit, hat die YouNormal Community mitgenommen, Wir wollen weitermachen und bin durch diesen Entwicklungsprozess gegangen, eine Sicherheit aufzugeben, eine sichere Konzernkarriere und raus wirklich wieder in die Welt, in der Unsicherheit. Und ich hätte mir das alles nicht vorstellen können in einem Jahr. Ich hatte auch nicht den Bedarf, mich zu verändern. Also für mich, mein Leben ist ja so in Ordnung gewesen. Nur habe ich jetzt gemerkt, als ich draußen war, dass ich irgendwie neue Bedürfnisse habe. Und das finde ich auch bei dem Wachstum auch so wichtig. Man muss auch mal Mut haben, rauszugehen und zu schauen, ist es noch das für mich oder nicht? Und wenn man diese neue Energie spürt, der auch nachzugehen. Daher, persönliche Entwicklung hat einen großen Stellenwert. Ich halte, wie gesagt, nicht zu diesen ähm, immer verbessern wollen, aber sich Zeit nehmen und an sich arbeiten und gucken, Was tut mir gerade gut und Sachen hinterfragen finde ich total wichtig und deswegen finde ich es auch cool, dass wir offen auch bei YouNormal damit umgehen und auch Themen wirklich diskutieren und Markus und ich haben oftmals auch gegensätzliche Meinungen, was ich aber auch cool finde, weil das macht es auch ein bisschen aus, dass wir verschiedene Rollen einnehmen. Und ich würde nicht sagen Bad Cop und Good Cop, aber, <lacht> <lacht> aber trotzdem ist es halt irgendwie, ja, es sind wir und New wir, es, es, Normal ist wirklich was von uns innen heraus. Ja. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage, ja. aber es, ist, es steckt so viel Maya und Markus da drin.
1: Ja, das ist, das ist so. Und ich glaube, das Spannende ist, und das merkt man, glaube ich, gerade in den ersten Folgen, wer die verpasst hat, gerne nochmal reinhören, ähm, dass wir dass dieser dass dieser Gegensatz oder diese Unterschiedlichkeit, ne, die kommt auch dadurch äh, so ein bisschen raus. Ne? Die Maya verkauft alles, was sie hat und geht in Camper und ist in Nordamerika unterwegs. Und der Markus hat gleich gleichzeitig ein Haus gekauft und ähm, baut das um und baut das aus und äh, streitet sich mit Handwerkern rum. Also im Grunde genau das Gegenteil. Ne? Also das mehr sesshafter als irgendwo ein Haus äh, zu kaufen, geht ja gar nicht. Und von daher ähm, ist das, glaube ich, so ein ganz ganz schönes Spannungsfeld. Und trotzdem sind wir uns ja, was die Innovationsthemen angeht oder die ganze Herangehensweise, Angehensweise an Themen sind wir uns ja äh, einig und ich glaube, das ist das, was eben das Ganze auch ausmacht, dass Maya auch vielleicht eher die Mitarbeitenden äh, Mhm. Sicht einnimmt und der Markus eher die Sicht äh, vom Management, Mittelmanagement, wie auch immer einnimmt, einfach weil ich natürlich jetzt in den letzten 20 Jahren ähm, auf dieser Ebene hauptsächlich gearbeitet habe und auch beides natürlich gerechtfertigt ist. Das muss man ja auch sehen. Ne? Also dich für dein Arbeitsleben bedeutet ja jetzt nicht, es ist keine Gewerkschaftsbewegung, die wir hier gründen, sondern hier geht natürlich darum, dass das ähm, also beiden Seiten hilft. Ne? Also wir reden hier über Fachkräftemangel und alles, was wir in unserem Podcast machen, trägt dazu bei, den zu reduzieren. Das, das sehe ich also wirklich zu 100 Prozent so. Ne? Also wenn die Unternehmen sich öffnen, wenn die Unternehmen ähm, bereit sind, mehr äh, in ihre Mitarbeitenden zu investieren, dann werden sie auch mehr davon bekommen, wenn sie die richtigen Tools einsetzen ähm, und die richtigen Methoden. Also gerade OKR ist für mich da ein sehr großes Thema, wenn man sehr viel erzählen muss, kommen wir ja vielleicht auch gleich noch dazu, aber wenn es letztendlich dann auch mal implementiert ist und die Leute dann sehen, wie das das wirkt, ähm, dann bringt das natürlich schon entweder... Also mehr Renommee, so dass man bessere Leute bekommt und dass eben weniger Leute gehen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. So jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Also, ähm, Was war tatsächlich die Tatsächlich ist mir das ganz wichtig. Was war nochmal die Frage? Also, was macht ihr an Programme oder wie, 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 wie haltet ihr euch da fit? Also, für mich ist das halt, sagen wir mal, täglich Brot, ne? weil du bist natürlich als Innovationsberater, ähm, bist du natürlich auch unter einem gewissen Druck, immer alles zu kennen und zu allem irgendwas sagen zu können. Und ähm, ne, also typisches Gespräch, äh, hey, äh, Kunde sagt, ich habe gestern JetGPT ausprobiert, Berater sagt, ja, ach, bin ich früher jahrelang selbst gewesen. Und ähm, das ist äh, das ist halt genau das, ne, dass du musst ja auch t- tatsächlich vorne dabei sein. Du musst eben wissen, worum es geht und ähm, die die Themen kennen und dich damit auseinandersetzen. Und ich glaube jetzt hier KI ist eben ein Thema, wo vielleicht ganz wenige Menschen auf der Welt schon etwas wussten, bevor das eben mit JGBT losging. Und ähm, da haben wir uns äh, entsprechend dann halt einfach, ähm, ja, mit beschäftigt reingearbeitet. Ich habe diese Ausbildung HPI gemacht, Potsdam, um eben dort auch wirklich etwas dazu sagen zu können, das Ding auch wirklich verstehen zu können, in den Hintergründen verstehen zu können, damit man eben daraus Ableitungen treffen kann. Was kann man damit machen und wo wo hilft das und welche Themen gibt das und so weiter. Und ich glaube, dass das Thema ein ganz für das Thema Arbeitsleben ja KI ein ganz einschneidendes äh, Instrument wird, was vieles verändern wird und darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass das eben nach der Digitalisierung jetzt äh, die nächste Welle ist und es gibt Unternehmen, die haben die Digitalisierung noch nicht abgeschlossen und da müsste man vielleicht jetzt mal einen Zahn zulegen, damit man die nächste Welle mitnehmen kann, weil sonst ist man irgendwann, sind die Wellen zu groß für das kleine eigene Schiff und ich glaube deshalb sind das alles Themen, die wir eben tatsächlich hier mit ähm, dem Arbeitsleben verbinden können.
2: Ganz, ganz vielen Dank, dass ihr uns hier so mitnehmt, ja, was euch beschäftigt, berührt, ja, privat wie als auch natürlich beruflich. Was mich jetzt noch interessiert, Markus, ist ja auch, du bist ja auch ein oka profi ja. Du plädierst ja auch dafür, dass wir mit OKAs arbeiten sollen. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen? Warum? Ja, was hat man denn davon? Oder ja. auch wahrscheinlich ähm, am allermeisten, was haben denn deine Kunden davon, wenn sie mit OKAs arbeiten?
1: Ja, Das ist tatsächlich ähm, auch eine sehr persönliche Geschichte, weil ich habe natürlich als äh, Innovationsberater und derjenige, der Innovationsprozesse begleitet, ähm, auch viele Jahre in vielen Projekten mit vielen ganz tollen Themen für die Schublade gearbeitet. Das muss man einfach so sehen. Ne? Also ähm, als Berater lernt man eben immer relativ schnell, dass man nur Berater und nicht Entscheider ist. Aber wir haben unglaublich viele tolle Projekte gemacht und ich dem nehme äh, mal an, dass Maya genauso geht, wo es ganz tolle Themen und Ideen gab, die einfach dann ne, und die werden dann sogar prämiert und die werden vorgestellt und dann ist das Projekt vorbei und dann passiert einfach nichts mehr. Und das ist einfach traurig. Ne? Also das ist halt, wo man auch sieht, ähm, da könnten Unternehmen heute ganz anders dastehen mit einzelnen Themen ganz anders dastehen oder in Gänze ganz anders dastehen, wenn sie mal da richtig abgebogen wären. Und das ist halt einfach tatsächlich sehr traurig und wie gesagt, als Berater kann man sagen, okay, trifft mich nicht, ich arbeite für einen Tagessatz und äh, was der Kunde entscheidet, ist halt sein Thema, aber letztendlich ist es natürlich doch viel schöner, wenn man dann eben diese Produkte, Dienstleistungen oder vielleicht auch nur Prozessverbesserungen dann halt ähm, umgesetzt sieht. Ne? Und irgendwann bin ich dann über Objectives and Key Results gestoßen ähm, oder gestolpert. Und das ist einfach genau dieses Bindeglied, was da fehlt. Also diese Begeisterung, die man ja in Innovationsprojekten, insbesondere Design Thinking Projekten, hat, ne, wo man halt als gemischte Gruppe zusammen ist, wo man ähm, Dinge gemeinsam arbeitet, wo man die Kundenperspektive einnimmt, wo man Dinge ausprobiert, wo man versucht, immer besser zu werden und noch eins obendrauf und so weiter. Diese Dynamik.
0: Aufgrund unseres einjährigen Geburtstags, ein Jahr YouNormal, möchte ich euch über unsere brandneue LinkedIn-Gruppe informieren. Ganz alleine für euch haben wir einen Community Space Podcast YouNormal Begeistere dich für dein Arbeitsleben erstellt. Diese Gruppe ist der perfekte Ort, um sich mit anderen Hörern unseres Podcasts zu vernetzen, Ideen auszutauschen und tiefer in die Themen einzutauchen, die wir hier besprechen. Es ist eine Community, in der ihr eure Erfahrungen teilen, Fragen stellen und von Gleichgesinnten lernen könnt. Also schaut vorbei, tretet bei und werdet Teil unserer wachsenden Community. Den Link zur LinkedIn-Gruppe findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Und jetzt geht's aber weiter mit der aktuellen Folge.
1: Genau die wird eben in Oka in das Thema Umsetzung mit rübergenommen. Da geht es genauso darum, das richtige Team zu haben, da geht es genauso darum, die Kundenperspektive einzunehmen, da geht es genauso darum, nicht ein Output äh, zu äh, zu produzieren, sondern ein Outcome zu produzieren, also etwas, was eine Wirkung entfaltet auf den Kunden und und das halt wieder in dieser Sprintlogik, auch genauso wie Design Thinking, ein bisschen länger, hier sind es dann drei Monate ähm, und das gemeinsam halt aus aus einer Abstimmung heraus, also zwischen dem Management, das Ziele vorgibt und ähm, den, äh, den Teams auf der anderen Seite, die ihre eigenen Ziele vorgeben und die äh, dann sagen, wie können wir denn auf diese Management-Ziele entsprechend einwirken. Ne? Also auch so ein bisschen dieser Gedanke, wie ich es eben schon gesagt habe, kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander von Führung und Teams, die einfach gemeinsam sich überlegen, aha, also das ist unser Nordstern, das ist unsere Vision, da wollen wir hin, dann überlegen wir mal, wie wir das können. Ne? Und ähm, und das ist einfach die Stärke von Objectives and Key Results und äh, da glaube ich fest dran. Und wie gesagt, ich habe gesehen, was Design Thinking erreichen kann und auf der Umsetzungsseite geht es dann eben darum, das auch wirklich auf die Straße zu bringen und mit OKAs kann ich einfach mehr in kürzerer Zeit tatsächlich ähm, umsetzen und ähm, das ist, ist tatsächlich es dauert länger es zu erklären als es einfach zu machen <lacht> auch so eine Verwandtschaft mit Design Thinking ähm, von daher bin ich da einfach überzeugt von und ich habe mich ja tatsächlich dann auch äh, darauf spezialisiert, das äh, im Mittelstand einzuführen, weil der natürlich auch eigene Herausforderungen hat ne und weil weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, bei großen Unternehmen ist das natürlich dann immer viel lukrativer, weil das alles viel größer ist und Komplexer und so, aber letztendlich ist das auch, bis es dann, bis die Leute dann von okay, auch überzeugt sind, ne, und dann also hier und der muss zustimmen und das Komitee und dann gehen wir hier noch hin und da und ach ja und so jetzt machen wir es, aber Budget ist erst nächstes Jahr da, tralala. So und im Mittelstand musst du halt den Unternehmer überzeugen und wenn der davon überzeugt ist, dann läuft halt <lacht> die Sache. Das ist auch tatsächlich mit äh, mit ein Grund ähm, und ähm, Das ist tatsächlich so ein bisschen auch Leidenschaft von mir, weil ich einfach merke, wie schon im ersten Quartal der OKR-Einführung sich diese ganzen Vorteile, die OKR mit sich bringen, dann direkt entfalten.
2: Ja. Da merkt man richtig, wie ihr aus dem Leben, aus den Organisationen, aus den Menschen heraus sprecht. Ja, ich merke ganz viel Sinn und auch eure Begeisterung. Und ihr seid da wirklich ein absolutes Dreamteam. Und du hast es eben gerade auch schon ein bisschen angesprochen, das Thema auch Design Thinking. Maya, das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja dein Herzensthema. Wieso brennst du eigentlich so für Design Thinking?
0: Design Thinking, ich muss ja sagen, Markus hat das ja damals so ein bisschen zu mir gebracht, weil ich habe tatsächlich mein erstes Design Thinking Buch gekauft und das war das Buch von Markus. Damals kannte ich ihn ja gar nicht, das finde ich ja so cool. Und dass ich jetzt mit Markus zusammenarbeite, ja, das, das spannend, ist schon ja. cool. Bei mir ist da Design Thinking, ich bin ja da zufällig irgendwie drüber gestolpert und ich habe einfach gemerkt, diese Methode und dieses Mindset, das hat mich verändert. Ich war damals gefangen in einen Job, den ich gerne gemacht habe, aber nicht selber immer nachdenken musste, sondern es war so Routinearbeiten. Ich habe für jemanden was entwickelt, habe organisiert und war so die Organisationsqueen. Und ich habe gemerkt, als dieses Thinking und dieses Mindset in mein Leben kam, dass ich selbstbewusster wurde und dass es mich nach vorne gepusht hat. Es hat meiner Arbeit einen anderen, tieferen Sinn gegeben. Und es hat eine Bedeutung für mich gewonnen gehabt, weg von nur Job bis hin zu einer Leidenschaft, die ich vorher gar nicht so hatte. Und es hat bei mir so ein Brennen entfacht, Begeisterung für dieses neue Mindset, was ich bis dahin nicht kannte. Ich habe hab gesehen, dass man innerhalb von wenigen Stunden was Großartiges erreichen kann mit tollen Menschen. Und dass die Vielfalt an diesen Menschen und dieses Zusammenkommen, die Ergebnisse so cool machen, dass ich kannte das vorher nicht in Konzern. Und ich habe dann angefangen, Design Thinking äh, selber zu machen, habe auch eine Ausbildung gemacht, habe das in Konzernen angewendet, war damals die erste und habe miterlebt, wie andere Menschen nach dem Tag mit mir gewachsen sind und mutiger wurden, weil sie sich dann hingestellt haben, mit Kunden gesprochen haben, gepitcht haben. Sie sind effizienter geworden, kundenfokussierter und haben danach ähm, ihr Wissen immer weiter ausgebaut. Und dann kam ich auf die Idee, hey, ich baue das daraus ein Programm und habe einfach selbstständig Programme aufgebaut, bin zu den Standorten gefahren, in die Kernkraftwerke, ich komme ja aus der Energiebranche, ihr müsst euch vorstellen, ich bin echt mit Design Thinking in die Kernkraftwerke gegangen. Menschen die eigentlich nichts mit sowas zu tun haben, der nicht Post-its gar nicht kennen, habe ich dazu bewegt, mit Post-its zu arbeiten, kreativ zu sein und ihr Geschäftsmodell zu überdenken, die Art und Weise, wie sie arbeiten, einfach mal zu hinterfragen, aktiv zu werden. Und ich habe gemerkt, ich kann Menschen bewegen und begeistern und dass es gar nicht auf diese Prozesse hinkommt, diese Schritte, die Design Thinking hat. Design Thinking ist ein Mindset, in dem wir versuchen einfach, menschenzentrierter Lösungen aufzubauen. Empathie ist wichtig und jeder, der mich kennt, weiß, wie empathisch ich bin und äh, emotional. Und deswegen finde ich Design Thinking so toll, weil es einfach den Menschen in den Fokus stellt und auch die Mitarbeiter, die da hinten dran stehen, zusammenbringt. Und sie wachsen, werden stärker. Und äh, deswegen habe ich mich einfach für diese Methode begeistert, für dieses Mindset und motiviert mich auch, wie du schon gesagt hast, Anna, in der tollen Anmoderation, das weiterzudenken in meinen tollen Programmen. Ich möchte einfach Menschen helfen, zu wachsen und mutig zu sein, ihre Ideen und Träume umzusetzen. Und dieses Know-how, was ich mir jetzt über die letzten zehn Jahre aufgebaut habe, für andere Unternehmen und Startups, möchte ich einfach weitergeben. Es ist letztendlich eine Motivation, dran zu bleiben, den Menschen in den Fokus zu stellen und auf andere empathisch zu schauen und so die Lösungen aufzubauen. Und das ist für mich Design Thinking. Und deswegen brenne ich dafür und ähm, versuche das wirklich weiterzugeben mit ganz viel Begeisterung, Empathie und Leidenschaft. Ich äh, hoffe, es kommt auch durch, ähm, aber ich bin mir sicher, <lacht> dass ich es doch schaffe, irgendwie dafür <lacht> zu begeistern, weil es einfach eine coole Sache ist.
2: Ja. Ja, also absolut und ich merke die die Leidenschaft ja bei euch beiden ja nicht nur für eure Hauptthemen als auch einfach ein bisschen so hinter die Kulissen zu schauen hey was braucht Mhm. es denn eigentlich damit wir unsere Themen ja sei es jetzt OKR oder auch Design Thinking damit wir die auch wirklich in die Unternehmen ähm, bringen können ja und Menschen sind das äh, ja das Vehikel ja das Organisationen bewegt ja nach vorne treibt und das mag ich bei euch besonders, dass der Mensch einfach im Fokus steht, ja im Mittelpunkt steht. Und vielleicht nehmt ihr uns auch noch mal ein kleines bisschen mit. Was war denn eigentlich nochmal zurück zum Podcast, euer größtes Learning? Ja? Gibt es vielleicht eine bestimmte Episode, die euch in Erinnerung geblieben ist oder die euch berührt hat? Und wenn ja, warum war das so? Markus, magst du starten?
1: Ja, das ist jetzt eigentlich gar nicht so, gar nicht so leicht, ähm, das zu sagen, weil ich... Also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich finde da überall was was schönes dabei, ne? Und ähm, das ist ja für mich auch das schöne, dass es für mich auch unglaublich viele Learnings gibt, ne? jetzt gerade bei den Interviewthemen. Und ich muss schon sagen, ach Gott, jetzt hoffe ich gibt's jetzt keinen Shitstorm, dass also dieses also diese diese dieses Interview mit der Dorothee Ebert, ne? Also zum Thema The Ladies First, ähm, mm-hmm. nie wieder Ladies First, ja? das äh, da müsste ich schon sagen, das hat glaube ich bei mir ähm, schon dies, das meiste ausgelöst, muss ich tatsächlich sagen. Vielleicht auch das, weil es weil man also man kann sich in viele hineinversetzen, ja? Also ich kann mich in einen Manager hineinversetzen, ich kann mich in ein Teammitglied hineinversetzen, ich kann mich aber nicht in eine Frau hineinversetzen. Das geht einfach nicht. Ne? das ist äh, also es ist ich sag mal schwer, ne? Also es, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, weil damit sind eben andere Dinge auch verbunden. Ne? Und das eben mal aus ihrer Perspektive. Und ich kenne Dorothee ja schon sehr lange. Und sie hat das einfach in ihrem Buch sehr reflektiert ähm, dargelegt. Ähm, und vor allem ist sie halt ein unglaublich heller Kopf. Und äh, man denkt äh, bei, gerade bei dem Titel, ach, da lasse ich äh, ganz schnell die Luft raus. Nee, da lässt er eben nicht so schnell die Luft raus. Ne? Das ist alles sehr überlegt, was sie da schreibt und was sie da sagt. Und ähm, ich habe einfach... Das, das hat tatsächlich bei mir sehr viel ausgelöst, ne? weil ich, ne? also ich denke auch, also ich bin auch kein großer Freund vom Gendern, ne? also ihr merkt, dass ich da auch immer Schwierigkeiten habe, da das entsprechend auszudrücken. Ich meine es auch irgendwie nicht böse, aber ich finde halt auch, dass Sprache irgendwie ähm, etwas Wichtiges ist und nicht unbedingt dadurch verschlimmbessert ver, ähm, ja, f- werden sollte. Das war aber nur ein Thema und sie hat einfach da sehr viele Themen angesprochen, die ich in dem Moment, wo sie es gesagt hat, sofort nachvollziehen konnte, aber die mir selber nicht aufgefallen sind, weil ich halt einfach selber keine Frau bin. Und das ist eben, ein, das war, glaube ich, eine, für, also für mich persönlich waren das, war das das größte Learning. Also da, wo ich es jetzt selber nicht gedacht mhm. hätte, dass es kommt wie immer. Ja, das
0: ist spannend. Bei mir hast ja. ganz andere Folgen. Ich habe nämlich auch reflektiert, was waren die Learnings, welche Folge hat mich so bewegt und bei mir waren es ehrlich gesagt die persönlichsten Folgen, wenn ich selber in gerade so einem Prozess stand und unsere Community mitgenommen habe und bei mir war es die Folge, warum fallen uns Veränderungen schwer und weil ich selber gemerkt habe, wie Veränderungen mir schwerfallen, dachte ich mir, warum ist das denn so? Dann habe ich ein bisschen recherchiert, bin ein bisschen in die Psychologie gegangen und habe versucht, das so aufzusplitten, um mir selber das bewusst zu machen und habe daraus eine Folge gemacht und Markus und ich haben da echt so gut durchgeleitet, warum wir eigentlich nicht so veränderungsfreudig sind, aber eigentlich schon, weil unser Kopf will das nur nicht, aber eigentlich sind Menschen veränderungsfreudig. Und ähm, das war, muss ich sagen, eine sehr persönliche Folge und ähm, ich habe da gemerkt, dass es cool ist für mich, wenn ich Sachen teile, weil das war die erste Folge, in der ich so wirklich angefangen habe, für persönliche Sachen zu teilen. Und das war für mich so ein Test Will ich in sowas rein, dass ich so persönliche Sachen teile und das war für mich ein Learning Jahr, weil das Feedback danach war sehr schön dass uns Menschen geschrieben haben, dass mich Menschen darauf angesprochen haben, dass über LinkedIn Nachrichten kamen und das finde ich schön, weil ich gemerkt habe, oh cool, es ist doch schön, sich zu öffnen, weil es ja auch immer ein Risiko, Anna. Man weiß ja nie, was draus wird und ich bin glücklich, dass ich das eingegangen bin. Und es gibt aber auch eine Folge mit großen Learnings, die ich noch hatte mit Gästen und bei mir war es tatsächlich die Folge mit Karina Gschnalla zum Thema Stärken, Stärken. Und äh, darin geht es ja um die positive Psychologie, dass man an denen arbeitet, was man jetzt schon gut kann und dankbar ist für das, was man kann und nicht immer in diesen Selbstoptimierungswahn fällt und auch auf die Stärken von anderen zu schauen. Weil bei mir ist es auch oftmals so, Menschen, die total gegensätzlich mir gegenüber sind, ähm, ich bin schnell, ich rede schnell und bin so boom, boom, und wenn jemand langsam ist und lange nachdenkt, bringt mich das manchmal so zu Weißklu, wo ich denke, ah, oh, also wirklich dieser Gegensatz. Und ich habe durch Carinna gelernt, hey Maya, was ist denn die Stärke dieser anderen Person? Das ist ja nur ein Spiegelbild, was du nicht kannst, aber was schätzt du an dieser Person? Was kann diese Person richtig gut und wofür bist du dankbar? Und das war für mich so wow, cool, mal äh, die Menschen auch anders zu betrachten und wertschätzend zu sein und dankbar zu sein. Und das war, ein, das habe ich durch diese Folge mitgenommen. Und sonst natürlich tolle Interviews, Digitalnomaden hatten wir ein tolles Interview mit Marc und da habe ich auch persönlich viel mitgenommen. Er erzählte uns, dass er ein Jahr als Digitalnomade gelebt hat in Portugal, wie das eigentlich war. Und das sind halt Themen, die mich auch beschäftigen und da konnte ich viel mitnehmen. Also äh, viele persönliche Themen und Ich bin ehrlich gesagt dankbar, dass ich mich getraut habe zu öffnen, weil ich wirklich damit gehadert habe und ich werde auf jeden Fall damit weitermachen, weil irgendwie tatsächlich bearbeite ich selber meine eigene Entwicklung und Themen, mit denen ich hadere, durch die Folge, weil ich ja alles aufbereiten muss. Alles, was mir im Kopf rumschwirrt, muss ich ja irgendwie in Struktur bringen, damit ich das ja durch die Sprache anderen beibringen kann. Und das ist nicht einfach. Und dann merke ich immer, oh cool, okay, so siehst du das also. Spannend. Also deswegen hat es auch Vorteile. Also viel gelernt und viel mitgenommen, ja.
2: Ja, ich glaube, man muss sich ja auch erstmal selber gut kennen, damit man weiß, was will ich überhaupt? Ja, in welche Richtung darf sich auch mein Arbeitsleben eigentlich hinentwickeln? Und ähm, was ich bei euch beiden auch spüre, ist diese Offenheit, die Offenheit, neue Perspektiven einzunehmen, ja, sich auf Dinge einzulassen, diese Veränderung vielleicht auch einzugehen, auch persönlicheres zu teilen. Und wir Menschen, wir leben ja von Geschichten. Vielleicht, ähm, wäre hier noch eine tolle Geschichte, habt ihr eine besondere Anekdote oder eine ganz eine lustige Geschichte, ja, die während einer Aufnahme passiert ist, wo ihr vielleicht dachtet, oh mein Gott, was passiert hier gerade bei dieser Podcast-Folge? Ja, ich hatte tatsächlich, Markus, darf ich starten? Ähm, wir haben ja die Podcast-Folgen ja, ja.
0: angefangen <lacht> zu drehen. Da war ich ja im Camper in Nordamerika unterwegs. Und dann habe ich gedacht, mhm. ich so, Tobi, wie soll ich einen Podcast aufnehmen? Wir sitzen hier im Camper. Ich habe keine richtige Mikroausstattung und ich kann mir jetzt hier kein Studio aufbauen. Und der Markus und ich hatten ja erst überlegt, wir bauen das auch mit Video auf. Video und Ton und ich so, ich war voll mm. überfordert. Ich so, mein Gott, wie soll ich das machen im Camper? Bei uns sieht aus wie die Sau. Es ist jetzt nicht dieses Instagram-Van-Life. Wenn man im Van-Life ist, sieht man, <lacht> dass es nichts mit Instagram zu tun hat, sondern da liegen die Sachen rum und man hat halt keine Fläche. Und ich so, das kann ich doch den Menschen nicht zumuten, um mich herum. Und Tobi ist dran und Zeitverschiebung und Tobi schläft. Markus und ich nehmen auf. Also ich weiß, die erste Folge aber haben wir aufgenommen in Edmonton, Kanada. Und äh, die erste Folge saß ich tatsächlich in einem Autohaus, in einem Büro, weil unser Auto mal wieder kaputt war (lacht) und wir es zur Reparatur (lacht) gegeben haben. Und dann saß ich in diesen Cubes, ihr kennt das aus den USA und Kanada, diese Glasbüros. Ich saß da drin und hatte mein Licht aufgebaut, weil wir wie gesagt ähm, erst mit äh, Video auch noch aufnehmen wollten und Ton. Und wir haben diese erste Folge gemacht und ich habe dann Markus gesagt, Markus, du wirst nicht glauben, wo ich sitze. Ich sitze in einem Autohaus. Nette Menschen um mich herum. Ich habe mit einem Manager gesprochen, der hat mir sein Büro gegeben. Witzig, die Kanadier sind halt nett. Weißt du ja, Anna, selber, du hast dort gelebt. Absolut, die freundlichsten ja. Menschen auf dieser Welt, meiner Meinung nach die Kanadier. Und sitze jetzt hier und machen unsere erste Aufnahme. Und danach ging es weiter. Ich war im Yukon, ich war in Dawson City, in dieser Goldgräberstadt. Ich habe eine Aufnahme gemacht, um mich herum sind Cowboys rumgelaufen oder sind Menschen mit diesen fetten Autos vorbeigefahren. Und Markus und ich mussten mehrmals stoppen, weil ich gesagt habe, Markus, jetzt kommt schon wieder so ein Auto (lacht) an mir vorbei. Und äh, ich war in Mexiko, saß am Strand und hatte Starlink. Äh, Wir hatten gar nicht vor, eine Folge aufzunehmen. Und dann kam ein Camper, hatte Starlink und ich so, Markus, Markus, wir können eine Folge aufnehmen. Ich bin im nirgendwo in Mexiko, ich sitze draußen. Äh, im Sand kommen, lass uns schnell eine Folge aufnehmen. Ich habe gerade Internet, das Geilste überhaupt mit Starlink, 200 Mbits äh, Upload. ist so, geil, das wird voll die gute Qualität. Und es ist auch interessant, ähm, die, die uns schon länger begleiten, die werden auch hören, in den ersten Folgen hört man Hintergrundgeräusche vom Autohaus. Man hört Hintergrundgeräusche von Dawson City, wenn die Autos vorbeibrettern. Man hört Hintergrundgeräusche von Wellen, weil am, ich saß, ich war halt viel natürlich am Meer und ich habe damals nicht gewusst, wie ich diese Hintergrundgeräusche rauskriege. Also die ersten Folgen sind wirklich so mein Abenteuer, was ich erlebt habe. Haben wir sie mitgenommen? Und das waren so für mich diese ersten Sachen. Die Erinnerung an You Normal wird immer für mich sein, Abenteueraufnahme in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Situationen und mit viel Flexibilität. Und natürlich haben wir auch viele Geschichten, wo wir Lachflashs hatten am Anfang habe ich die rausgeschnitten mittlerweile lasse ich sie drin weil ich bin ja ich bin ja der Kratzer hier <lacht> ja. und äh, ich lasse sie mittlerweile drin weil ich denke hey das sind wir und das hat sich auch verändert am Anfang habe ich auch bei mir gemerkt ich war steifer und Markus und ich war noch nicht so eingespielt ich finde das sieht man in den ersten oder hört man in den ersten Folgen und jetzt zum Schluss hin so auf der Mitte das wurden wir also Markus ist Markus und Maya ist Maya wir verstellen uns nicht und deswegen lasse ich auch mhm. die Lachflashs und äh, deswegen starten wir immer ganz zeitig mit der Aufnahme und versuchen auch viel von uns mitzugeben, wie es uns gerade geht. Und äh, das finde ich halt so schön. Also wir sind wir und äh, versuchen das wirklich zu transportieren. Aber das war jetzt meine Anekdoten und Geschichten. Markus, was hast du denn? Yeah.
1: Ja, ich setze an bei den Lachflashs <lacht> und letztendlich starten die meistens oder ein Garant dafür, dass es hinterher einen Lachflash äh, gibt, ist ein deutsches Sprichwort, was wir beide irgendwie äh, lustigerweise nicht auf die Kette kriegen. Also wir Man bringt im, Le- im Redefluss irgendwie ein Sprichwort Stimmt. und dann merkt man irgendwie, ja, das war jetzt gerade nicht richtig. Und das passiert sowohl der Maya als auch mir. Also ich hatte es letztens mit, da wusste ich nicht mehr, da habe ich gesagt, da sitzt man wie der Hamster vor der Schlange oder so. Ne? Also ich wusste plötzlich nicht mehr, Mehr, welches Kaninchen, da, welches äh, Tier da vor der Schlange sitzt. Und äh, eigentlich ist es ja ein Kaninchen. Und äh, das passiert uns leider sehr oft, dass wir da irgendwie ähm, Sprichwörter verwenden und es dann tatsächlich aber ja, genau spricht.
0: Sprichwörter sind nicht so unser, Aber hey, gibt schlimmere Sachen.
1: Ja. <lacht> ja. genau. Und das andere, was ich vielleicht noch ergänze, äh, weil man das nicht hört, weil das nur im Vorgespräch passiert. Ähm, wenn wir uns vorher unterhalten und so ein bisschen sagen, wer sagt was und die Folge strukturieren und wenn dann die Maya sagt, ach, ich glaube, das wird eine kurze Folge, dann kannst du da sicher sein, dass das, <lacht> das eine stimmt. der längeren Folgen wird. Weil das ist echt das stimmt. <lacht> Leider äh, die Einschätzung die dann meistens. Ja, wir wollen losgeht. immer nicht bei 30
0: Minuten bleiben und ich denke dann immer, oh Gott, das wird jetzt eine 30 Minuten Folge, wenn wir 30 Minuten hinkriegen, ist super, auf einmal wird es 40 oder 45 Minuten, weil wir dann doch in das Thema hm. einsteigen. Ja, es ist einfach auch, man wächst mit den Aufnahmen, man wächst einfach durch die Zeit und hey, ein Jahr, jede Woche eine Woche posten, das ist auch nicht so einfach, mit vorbereiten, mit aufnehmen, mitschneiden, überlegen, was man den Leuten mitgibt, Recherche, also das steckt ja so viel Arbeit auch dahinter und ich bin einfach stolz, Markus, auch, dass wir das durchgehalten haben, ein Jahr. Also man muss sich auch ein bisschen selber feiern. Juhu, mhm. Ein Jahr haben wir das durchgezogen. Mhm. Es ist ja, wie sagt man immer, ja. es ist ja ähm, kein Sprint, sondern ein Marathon. Jetzt verstehe ich das. Dieses Ding zu haben, jede Woche Absolut. sowas auf die Beine zu stellen mit Mehrwert, ob man jetzt mal Bock hat oder nicht, ob man krank ist oder nicht, oder ob man in Urlaub fährt oder nicht, ist egal, wir ziehen es durch. Und das muss ich sagen, haben wir echt gut gemacht. Du bekommst jetzt einen virtuellen Schulterklopfer ja. von mir, mhm. Markus.
1: Ja, den gebe ich <lacht> gerne zurück, ja. Ja, also bei mir war das ja am Anfang so, dass ich jetzt tatsächlich nicht geglaubt habe, dass wir so viele Themen zusammenkriegen. Also das war so ein bisschen mein, mein Schmerz dabei. Also als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, machen wir das? Da war das eigentlich relativ schnell klar, dass uns das sicherlich Spaß macht. Aber ich hatte gedacht, na ja, aber, puh, ob mir jetzt, also mir fallen jetzt spontan vielleicht zehn Themen ein. Bei 20 es schon schwer, aber man braucht ja 50 pro Jahr. Und wenn man das, für immer machen wollen und jede Folge eine raus jede Woche eine Folge rausbringen wollen, dann dann wird das natürlich schon viel, aber letztendlich jetzt haben wir gerade die 50. Folge und stehen aus meiner Sicht gerade am Anfang. Also das mhm. da da ist noch sehr viel mehr zu erzählen und ähm, es gibt halt unglaublich viele Themen, über die man reden kann und von daher äh, bin ich da sehr froh, dass wir das zusammen machen. Ja. <lacht>
2: Es ist auf jeden Fall so eine Freude, euch beiden zuzuhören, ja. Die ganzen Pannen, die ihr vielleicht auch hattet, auch die Zweifel, ja. Danke, dass ihr uns auch damit hinter eure Zweifel nehmt, ja. Und auch so, hey, wer weiß, vielleicht finden wir zehn Themen, vielleicht 20, aber dann wird's Eis eigentlich auch schon dünn. Und jetzt seid ihr ein Jahr weiter und schaut mal all eure Erfahrungen an. Also da lerne ich gerade ganz, ganz viel. Wir werden immer durchs Gehen besser. Ja, nicht indem wir stehen bleiben, sondern indem wir Dinge einfach tun, indem wir uns diese Erfahrung erlauben. Und da seid ihr zwei ganz, ganz tolle Beispiele für mich. Und, ähm, ihr habt das eben gerade auch schon angesprochen. Die Reise geht ja weiter. Ja, wir hören jetzt hier nicht mit der Jubiläumsfolge You Normal auf, sondern Wir gehen jetzt in das zweite Jahr und was sind da so eure Pläne für das zweite Jahr? Ihr habt vielleicht auch schon ähm, verschiedene Zukunftsthemen angesprochen. Also auf was können sich eure Zuhörer denn freuen? Also wir haben das jetzt nicht vorbereitet. Deswegen, Markus, weiß ich nicht, was du hast.
0: Ich bin gespannt. (lacht) Äh, Ich erzähle mal, was ich mir so gedacht habe. Ähm, Also bei mir ist auf jeden Fall der Wunsch, wir werden weiterhin wöchentlich posten. Und äh, wir werden auch schauen, dass die Technik, Akustik und so immer besser wird, weil ich bin kein Tontechniker und ich kümmere mich ums Schneiden und die ganzen Sachen. Man sieht es durch die Folgen, manche ist besser, manche schlechter, aber unser also Qualitätsanspruch wächst, dass wir wirklich das Beste immer für den Zuhörer mitgeben. Es gibt ja nichts schlechteres, immer, sage ich mal, als ein YouTube-Video oder ein, mit schlechtem Ton, Dann klickt man immer weg. Und das möchte ich natürlich bei unserer Community nicht. Das heißt, da werden wir uns auf jeden Fall nochmal professionalisieren, besser werden und ich werde weiterhin im neuen Jahr mehr unsere Community auf meine persönliche Reise mitnehmen, weil, wie schon erwähnt, ich befinde mich in einer Entwicklungsphase gerade, in so einem Boost und da möchte ich andere daran teilhaben lassen, weil bei mir ändert sich so viel. Und ich gehe wieder auf Reise. Ab Januar geht es für mich wieder los nach Mexiko, zurück zum Camper, der in Mexiko schon auf uns wartet. Und äh, Tobi und ich werden versuchen, als Digitalnomaden zu leben und zu arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich habe keine Ahnung, was wir richtig machen. Wie das wird, werden wir sehen. Aber ich möchte unsere Zuhörer wirklich da mitnehmen. Wenn sie mitwollen und uns Feedback geben, wenn sie daran Interesse haben, dann werde ich einfach über meine Erfahrung berichten und weiterhin natürlich interessante Themen rund ums Arbeitsleben raussuchen und recherchieren und mich reinarbeiten. Das sind so meine Themen. Und ich habe auch eine ganz, ganz große Vision, Anna vielleicht schaffen wir das irgendwann. In meiner großen Vorstellung haben wir irgendwann eine Woche mit unserer Community, Menschen, die zusammenkommen wollen, in denen Markus und ich wirklich unsere Know-how, unser Know-how weitergeben. In OKRs, in Design Thinking, in Transformation, in persönliche Entwicklung. Eine Woche, wo wir Menschen zusammenbringen an einen coolen Ort, mit ihnen Yoga machen, cooles Essen und einfach so die Community zusammenhalten, Menschen aus dem Alltag rausholen, hinzu Lust, sich zu verändern, weil ich finde, Markus, wir beide haben uns in diesem Jahr verändert. Und ich finde, man hört das auch in den Folgen und unseren Geschichten. Und das ist etwas, was ich mehr mit Menschen in unserer Community teilen möchte. Ob das jetzt im zweiten Jahr sein wird, weiß ich nicht, aber das ist so meine ganz große Vision. Unabgestimmt, Markus, mit dir, weil du weißt ja. nichts davon.
1: <lacht> aber jetzt bin ich
0: mal gespannt, was sagst du? Was sind denn deine Vision? Jetzt bin ich neugierig.
1: Ja, jetzt gehe ich erstmal da kurz drauf ein, also dass, dass wir sehen das ja jetzt schon in unseren Online-Schulungen, die wir zum Thema KI geben, dass das sehr gut mhm. funktioniert. Ähm, wir wir machen auch ähm, im Kundenauftrag gemeinsam Design Thinking Workshops ja. und von daher glaube ich, dass das eine sehr gute Idee ist, da mal was anzupeilen. Ähm, ja, ihr könnt uns einfach schreiben, wenn ihr das jetzt hört und mitmachen wollt, dann macht ihr das einfach. Also ich freue mich, dass wir übereinstimmen, was das The- was hier die großen Themen angeht. Ne? Also wir wollen bei dem wöchentlichen Rhythmus bleiben. Wir werden jetzt auch über Weihnachten und Neujahr ähm, regelmäßig posten. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir ähm, nochmal besondere... Ähm, Episoden posten werden zwischen den Jahren, die also quasi schon mal gelaufen sind, die wir einfach in dieser Zeit, in der vielleicht ein bisschen weniger los ist, dann einfach nochmal aufzeigen wollen, Mhm. weil sie auch eben vielleicht eine der früheren Folgen sind und wir damals noch nicht so viele Follower hatten. Das vielleicht vorausgeschickt, also es bleibt bei dem wöchentlichen Rhythmus der uns auch einfach ganz wichtig ist, weil alles andere ist kein Rhythmus. Ne? Also monatlich ist, äh, ne, das, das, ist kein Rhythmus. Zweiwöchentlich kann sich auch keiner merken. Also wöchentlich ist ein Rhythmus und ähm, da bleibt's dabei. Ähm ich schaue mir immer an, was funktioniert und was funktioniert nicht so gut. Ne? Also ähm, das ist manchmal auch so ein bisschen schade, ne? dass auch wir lernen ja, was vielleicht liegt ja auch manchmal am Titel oder an dem Zungenschlag, der drin ist. Ne? Und ich meine, der Witz des Ganzen ist ja, dass also wir ja im Grunde ist unser... Geht unser Podcast ja um das Thema lebenslanges Lernen. Ne? Also wir erzählen ja jede Woche irgendwas, was man neu lernen kann. Und ausgerechnet die Episode zum lebenslangen Lernen ist die, die am schlechtesten läuft. <lacht> also, weil wahrscheinlich dieser Begriff. Ähm abschreckt, ne? Also während Workation Sehnsüchte auslöst, löst also lebenslanges Lernen wahrscheinlich bei vielen Leuten eher abstoße, mhm. äh, abstoßende Gefühle aus und wird dadurch äh, vielleicht nicht gehört. Das heißt, da lernen wir, aber wir schauen uns genau an, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber natürlich müssen die Themen auch zu unserem Erfahrungsschatz einfach passen. Und das heißt also, was mich ja persönlich freut, ist, dass dieses Thema Design Thinking, obwohl es schon so lange läuft und auch insgesamt schon so alt ist, auch nicht vorbei ist, sondern eher jetzt gerade noch mal eine Welle hat. Das Thema Objectives and Key Results, das Thema künstliche Intelligenz, das wird uns weiter begleiten, weil das einfach Themen sind, die immer aktuell sind zurzeit. Dann natürlich dieser große Block, äh, den man ja im Grunde auch bei uns als U-Normal eben tatsächlich äh, dahinter vermutet. Das ganze Thema New Work, neue Arbeitsmodelle, das Thema Workation, wie arbeiten wir und so weiter, hat Maya erzählt, dass sie eben da tatsächlich aus ihrer Sicht viel auch einbringen kann. Und ähm, genau, das Thema persönliche Weiterentwicklung ähm, und Karriere ähm, wird auch weiterhin bei uns mhm. ein Thema sein. Ja, genau. Also weiterhin. Ein bunter Strauß, Entschuldige, Meier, weiterhin ein bunter mhm. Strauß, wo ich mir sicherlich viel rauspicken kann und ich kann das, ich bin ja selber auch Podcasthörer, Natürlich hört man vielleicht mal eine Woche ein bisschen intensiver zu, als man das in der anderen Woche tut. Nicht alle Themen können immer alle interessieren, aber wir versuchen eben, ein solches Potpourri zusammenzustricken, das eben tatsächlich da mhm. für jeden, der in seinem Beruf noch was erreichen will, auch dabei ist.
0: Ja, genau. Danke, Markus. Das ist gut gesagt, weil besonders das Thema Karriere ist uns aufgefallen, interessiert viele. Markus ist ja immer unser Statistiker. Ich sage immer, und wie sind die Zahlen? Was kam gut an, was nicht? Und dann versuchen wir immer an den Rädchen zu drehen. Und wir werden uns auf jeden Fall mit dem Thema Karriere beschäftigen, weil wir einfach sehen, zur Veränderung gehört ja auch, was machst du dann danach? Und wir haben Experteninterviews gehabt und werden das auch weiterhin fortführen im neuen Jahr, dass wir einiges zum Thema Karriere, Karrierewechsel machen werden, weil es einfach spannend ist und wir einfach merken, dass da so viel von der Community kommt und ähm, uns die Möglichkeit bietet, so viele tolle Menschen kennenzulernen. Und ähm, darf ich noch mal eine kleine Anekdote noch erzählen, die mir gerade eingefallen ist, Anna, zum Thema... Es ist äh, dein Podcast, okay. natürlich. Ja, perfekt. Ja? Ja, <lacht> Danke, dass du mich dran erinnerst. Ja. Ich wollte nur sagen, ähm, wir haben eine richtig coole Community und ich muss sagen... Dieses eine Jahr New Normal, ich habe so viele tolle Menschen noch kennengelernt. Ich hätte das nie gedacht durch Postings, durch Aussagen, die ich gemacht habe, wo mich Menschen angeschrieben haben, auch kritisch, wo gesagt haben, hey, ich bin total anderer Meinung, Maya, und wo ich dann gesagt habe, hey, dann lass uns überreden. Und besonders mit einem Tobias, der war auch dann später Gast in unserer Folge. Er hat mich angeschrieben, weil er etwas nicht verstanden habe, was ich gesagt habe. Und dann haben wir darüber hin und her geschrieben. Wir haben dann telefoniert. Und daraus ist dann eine coole, sage ich mal, ähm, Social Media, LinkedIn-Freundschaft geworden, wenn man das so nennen kann. Wir haben regelmäßig Kontakt gehabt, haben uns dann verabredet, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Und er ist dann Podcast-Gast geworden, also so von einem kritischen Zuhörer, was ich einfach cool finde, der gesagt hat, ich bin anderer Meinung bis hin zum er ist selber Gast. Und das hätte ich nie gedacht, dass sowas passiert. Deswegen finde ich es immer wertvoll, wenn Menschen uns schreiben, daher liebe Community, bitte schreibt uns über feedback at über Social Media, habt die Links, schreibt uns an, sagt uns, was gut war, was nicht gut war. Das finde ich so cool, wenn ich euch kennenlernen darf auf virtuelle Kaffeetermine und wenn Menschen mir verschreiben, oh, die Folge war cool, bitte mehr davon, das hat mich inspiriert. Es ist irgendwie mein Benzin. <lacht> Wenn man das da sagen kann, das bringt es bringt mein Motor, mein Herz zum Laufen und ich finde es einfach toll, Menschen kennenzulernen. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich durch einen Podcast neue Menschen in mein Leben lasse und äh, außerhalb meiner Komfortzone kennenlerne und auch mit kritischen Sachen auch anders umgehe, weil, ganz ehrlich, man hat schon Angst, man öffnet sich und man hat Angst vor Kritik und auch äh, von äh, Shitstorms. Man weiß ja nie, wenn man was sagt in die Öffentlichkeit, was damit gemacht wird. Und ähm, ich finde es einfach schön, dass ich damit gelernt habe, umzugehen und tolle Menschen kennengelernt habe. Und das wollte ich jetzt nochmal kurz erwähnen. Ähm, danke, liebe Community und äh, diese Ermutigung, bitte macht weiter damit. Absolut.
2: Ja, also wenn das nicht ein wunderbares Abschlusswort ist, ja, liebe Community, ihr steht an erster Stelle und Mhm. dass euch beiden auch der Kontakt total wichtig ist. Das habe ich total gemerkt, ja auch in diesem Interview mit euch, wie sehr ihr für nicht nur euer Arbeitsleben, sondern auch für neue Perspektiven und Veränderungen auch brennt, ja, und Menschen da mit hinnehmen möchtet, ja, eine neue Tür vielleicht aufzumachen, neue Wege zu beschreiten und da seid ihr für mich zwei absolute Vorbilder und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen von eurem Podcast You Normal begeistere dich für dein Arbeitsleben und ich würde noch mal sagen, jeder von euch darf noch mal eine Sache sagen, die ihm oder ihr ganz besonders wichtig ist und ja, vielleicht was auch für die Community, was ihr euch wünscht für die Community und einfach Lust machen auf das nächste Jahr.
1: Also ich sage das, was ich immer zum Schluss sage, bleibt offen für Neues.
0: Hey, das ist ganz schön leicht, Markus, bei dir. <lacht> <lacht> das ist fies. Also bei mir, ich wünsche mir mehr You Normal Community. Ich wünsche mir mehr Interaktion, noch mehr dass sich Menschen wirklich trauen. Also liebe YouNormal Community, traut euch, kommt auf uns zu, schreibt uns, vernetzt euch mit uns. Das wünsche ich mir, dass wir
2: wirklich eine Community werden und gemeinsam wachsen. Wow, ganz, ganz lieben Dank für diese tollen Abschlussworte. Danke für dieses tolle Interview, sodass wir euch jetzt auch noch ein bisschen besser kennenlernen durften. Und ich freue mich schon auf alle weiteren Folgen you Normal mit euch. Danke, liebe Maya. danke, lieber Markus.
0: Danke, liebe Anna, ich danke dir von Herzen. Dankeschön für das Interview und dass du uns unterstützt hast. Großes Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank von auch von Herzen mir, gerne. dass du mitgemacht hast beim Rollentausch. Das war ganz klasse, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ich fand ich auch voll cool. Bis bald, Anna. Ciao. Danke. Bis, Bis Ciao. bald,
2: viel Spaß noch. Tschüss. Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at